1: 大家好，欢迎收听古典音乐台《关键新视野》节目。一个全新翻转的时代来临，许多产业正朝向近邻排放的路径来迈进。产业界当中，建筑业更是海啸的第一排。这一集的节目当中，我们将要探讨“危机就是转机”，未来30年的黄金时代。特别邀请到逢甲大学李淑婷副校长。跟大台中不动产开发工会王志亮理事长一起来聊一聊，对学术界与产业界来说，近零碳排的终极目标会带来哪些创新跟创造性的破坏呢？从教育的现场到建筑产业，又要如何的应应？呃，在今天的节目当中，我们要来谈的是有关。绿色金融 3.0 呃，对于符合 e s 区永续建筑指标的企业或是开发商，如何呢？透过鼓励奖励的方式，那来加速近零碳排的原动力。教育的现场又如何来看待这一件事？一样的邀请李副校长跟大家来分享你自己在教育的现场跟产业所看到的一些期待，好不好
2: ？金融其实本来跟。建筑之间好像只有在建商还有在民众买房子的时候会需要交易，可是因为净零碳排的议题下呢，金融就变成在整个推动当中扮演一个非常重要的关键角色。那这个起始缘由应该回到循环经济曾经谈到，希望我们所有的建筑能够更永续，有非常多的面向。包括啊、呃，也许我们等一下会提到的，是不是预祝啦？是不是机械手臂的介入啦？我们的共享汽车呢 ？Uber 的共享机制，其实都是在循环经济的概念下谈到。当时我去荷兰参观的时候呢，在整个所有的循环经济推动的面向上，他们其实当时就讲到，绿色金融是最难推动的。可是背后如果没有绿色金融的话，整个循环经济在推行的进程上，事实上少了一个配套措施。所以绿色金融的角色是什么呢？也就是说，当今天我的建案有采取了绿色的策略，那我们都知道绿色策略，不管是绿建筑啦、智慧建筑啦等等，我们其实都会花比较高的成本。可是你鼓励大家朝这条循环经济、绿色策略的路径上行进的时候，金融就必须同步进来，给予适当的配套措施的政策跟机制进来，它可以说是奖励，也可以说是一个规范，甚至是原则。所以举例来说，如果今天呢，我这个符合绿色政策，符合一定等级，目前看起来是这个绿建筑银级这样子的门槛，也许我在放款机制上，我就会达到一定的成熟，因为这个政策一直在滚动翻转啊。所以最新的政策，即便我今天讲了，也许在一个月、两个月后，也许会调整，但基本上。在放款的成数上，呃，有绿色政策的放款，我就可以放比较多。例如，本来是只有四成，可是因为你做绿建筑，你符合这些标章，那我民众在贷款上，甚至建设公司在贷款上，我就给予比较高的成数，说不定我可以给到九成。那我就只要自备款一层，这差别非常多。对建设公司来讲，的第一桶金一开始的那一笔钱，呃，能够进来，能够让房子能够顺利进行，也很重要。那除了这个能够放款多少的成数之外，包括利率。我今天如果符合绿色策略，我是不是在利率上给予更好的奖励？这个是在当时循环经济当中提到的绿色金融会成为一个非常重要的机制来去推行整个政策。所以不单单是新建的建筑，甚至在未来的租屋上或者是在二手卖屋上，你只要有绿色政策的建案的房子，事实上它在二手市场甚至它在租金上都会有更好的绩效，也就是它的价位。会更 高， 所以 呢， 在国外我们常戏称他们有所谓的一本叫绿色护照 啊， 或者是 说， 哎， 这栋房子其实有身份 证， 它是有这个所谓的绿色护 照， 或者说这栋房子 呢， 其实是有一个 ID 卡， 那这个 ID 卡是告诉 你， 哎， 我这个房子是符合不管是智慧建筑 啦， 能效是 A 啦、A 加等级 啊， 等等 等， 它就会有身份证。所以以前 呢， 我们出 去， 我们身份证就是很很重要。那当 然， 现在手机都是。那个脸孔啊，就是刷脸啊。那但是呢，建筑物其实也是很重要，跟我们身份证一样，跟我们的护照一样。它将来不管是在交屋、租屋，乃至于转手卖，甚至它的生命周期结束之后，去所有的盘点都跟这件事情有关。所以金融在背后确实是在整个永续推动上扮演一个非常重要的机制的角色
1: 。对啊，我们常说呢，这个没钱难办事哈、哦。那
2: 对于房子。消费者来讲
1: ，或者是开发商来讲，他的财务都是非常非常重要的关键。如何呢？用鼓励替代惩罚，我相信王理事长一定感触很深。您看到了什么样的可能性和期待呢？嗯、
0: 哎，好的，我们绿色金融三点零，我都巴先生就是我们传的舵，他可以引导整个产业的前进的一个方向。对，那我们绿色金融三点零是不是可以鼓励到我们的一个？从开发商的角度来看，如果我可以达到政府的标准的时候，是不是可以比照围绕都更的一个标准？它贷款不是四成，而是可以达到七成或八成，因为可以用鼓励的方式。我希望你们做绿色金融，而且可以达到我们节能碳排的一个建筑。而且如果我规划的时候可以给给认证的标章，这认证标章就是每三年或几年评估一次。那我在房子上。我就可以贴上这个标章，很明显的告知，这样子消费者也会比较很容易的认清说这房子是怎么样。那如果在消费者在购买房子的情况之下，一般目前大概七成哦，然后如果超过门槛的时候，它只会降到四成。是不是有达到标准，它的门槛可以把它往上调一些，变成民众贷款的时候可以贷到九成，而且它的利率可以做一些优惠，因为它是一个。建零碳排的一个绿色建筑，而且是有政府每三年认证的一个标章，这样子它才能达到这样的一个标准。不然你你三年后你标你未达标准的时候，你的利率可能就会调回跟一般的呃比较高的利率，你的乘数也会被下降。我觉得这样算是一个比较鼓励性的一个做法。你让。开发商也好，让百姓也好，都能合乎我们绿色 3.0 新的要求跟标准，这样子大家就愿意跟着这个船长所指引的方向一起来向前迈进
1: 。所以真的是要看政府的政策喽
0: 。对，是的。
1: 那目前的政策呢
0: ？目前的政策，我们看到慢慢的在推动了。哦、哎，实际上，金管会或央行的金融政策。是有点失望的、嗯，因为常常央行的理事会下午四点开会，五点公布，啊、呃，明天一大早就实施，让很多的业者是会措手不及的，然后这一年多来，已经连续金融管制了五次以上了，让业界是生存上都觉得水已经淹过鼻子
1: 了。的确啊、哦，这是一个。艰困的危机，可是如果可以运用得以的话，也刚好就是可以化危机为转机。最实际的作为，就看政府订定,定的方向，还有鼓励的策略是否能够带动企业界哈，还有消费者在不动产或者是房子的买卖交易上，更朝向永续的方向跟脚步来迈进。本节目是由产官学三方提供创新观点跟关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出，也邀请您订阅搜寻古典音乐台关键新视野收听相关内容。我是叶欣，感谢今天来宾精彩的分享，我们下次见。
0: 感谢产官学智慧交流，提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净灵排放新时代。